0: Dann mache ich das mal. Gut. Auf Aufnahme drücken? Auf Aufnahme drücken oder das Record. Und jetzt noch auf Play, button. ne? Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf. Heute mit uns dreien, Larissa Schmitz. Hallöchen die Damen zuerst. Guten Tag. Hallo, Tobi Bitter. Tag.
1: Die Damen zuerst, hast du gerade gesagt? Habe
0: ich gesagt, die Damen? Ja. Ja. Oh, das kann ja, das kann ja. Uiuiui. Ui, ui. Das wird eine wilde wilde, wilde Oh Gott, oh Gott ja.
1: So, Fabian Schulenkopf hatte die Frühschicht diese Woche. <lacht> Ihr merkt es. <lacht>
0: Ja, und das ganz alleine. Ohne dich an der Seite, Larissa. Oder Yoshi oder Angela. Naja, naja. du hattest
1: mich an der Seite. Nur damit äh, das funktioniert, war ich im Hintergrund tätig und habe mit dir zusammen geplant. Das gibt es bei uns ja auch.
0: Ich, was heißt auch? Das äh, ist mit auch eine der wichtigsten Positionen.
1: Ja klar, das ist ja die Stelle, die alles koordiniert, Reporter beauftragt und eben guckt, dass äh, alles irgendwie gut für euch Moderatoren oder uns Moderatoren dann <lacht> läuft. Und da wir ja auch im Moment ein paar Urlaubsleute haben, ne, mache ich da die Vertretung und da mussten wir uns mal spalten.
0: Ja, äh, also was wäre so eine Sendung oder so ein Podcast ohne das Team dahinter? Ne? Ja, und äh, du sagst gerade Ferien, damit äh, können wir eigentlich schon direkt mit einem Thema jetzt in, die, äh, in diese Folge starten. Wir starten nämlich in die Ferien in diesem Wochenende. Wir haben jetzt quasi das erste Ferienwochenende. Mittwoch war erster Ferientag und da haben wir auch äh, unter anderem mit euch über Ferienjobs gesprochen, allerdings auch über... Eher nicht so schöne Themen wie mhm. eine Massenschlägerei oder mehrere, kann man auch sagen. Über zwei Bomben, die entschärft werden bzw. werden mussten über mhm. Unwetter und äh, ziemlich kluge Menschen hier bei uns in der Stadt.
2: Mhm.
0: Lass uns sofort mit dem düsteren Thema anfangen, wie ich finde. Äh, den Massenschlägereien mhm. in Essen und castrop rauxel was jetzt äh, dann auch sich herausgestellt hat, dass da Verbindungen waren.
1: Ne? Ja, sehr wahrscheinlich, ja.
0: Ich möchte kurz meine Geschichte erzählen. Ich saß da Freitagabend äh, in der nördlichen Innenstadt in einem Café äh, ähnlichen Namens draußen und ähm, habe dann so zur grünen Mitte geguckt. Auf einmal sagte meine Freundin, ey, da ist ein Typ mit einem Baseballschläger. Klar, ach komm, nördliche Innenstadt
2: ist
0: jetzt so <lacht> <lacht> nicht so da wunderst unüblich. du dich noch <lacht> Ja, sorry, ne? aber der hat halt auf eine Mülltonne geschlagen und das war ja Gosh. nicht weiter schlimm. Aber ja, dann kam man ja, irgendwann ja. auch so ein Polizeiauto, kam dann noch eins und dann kam noch eins und irgendwann wurde das auch ein bisschen lauter und dann haben die halt die Straße da zwischen Limbecker und äh, Grüne Mitte da komplett dicht gemacht am Rheinischen Platz. Ja und das war dann eben auch eine von diesen ja, Massenschlägereien, die sich da ereignet mhm. haben.
1: Ja, waren ja echt viele dran beteiligt, ne, über 100 auf jeden Fall. Ja, ich habe das äh, quasi auch nur aus der Ferne mitbekommen. Ich war bei äh, meinen Eltern in Neuss übers Wochenende und ähm, da sagte das dann am nächsten Morgen direkt auch meine Eltern so, was ist denn da bei euch in Essen los wieder, ne? Und da hat man auch gemerkt, dass das auf jeden Fall über die Stadtgrenze hinaus Thema war dann mhm. die ganzen Tage, ne, dass da wieder in der ähm, Bar war es am Salzmarkt, ne? Mhm dass da dann halt tatsächlich äh, in diesem Restaurant irgendwie die Schlägerei losging und äh, da alles zerkloppt wurde, aufeinander gekloppt wurde und äh, ja,
0: kann man so das am nächsten Tag so raus, ne? Die Ausmaße erst.
1: Mhm. Ich fand viel, einfach du als Ausmaße sagst, wir haben dann ähm, jetzt Montag, haben wir nochmal gesagt, da gehen wir jetzt nochmal gucken, weil ich meine, da haben ja doch das Restaurant zerlegt, ne? Glasscheiben, Echt? das hat man ja, ja, man hat ja so ein Video, ging ja rum ja. und da sah man ja auch, dass ähm, eines dieser Glasscheiben zertrümmert wurde und so ja. weiter, ne, ja und dann ging unser Stadtreporter dahin und kommt wieder und sagt so, hä? Da ist gar nichts. Die Scheibe ist wieder drin, alles sieht total aufgeräumt aus. Also die müssen ja wirklich in diese, so in Nacht- und Nebel Aktion den Glaser haben kommen lassen und einfach so, so jetzt alles hier, das, das ist nie gewesen. so eine Ach, Aktion, ne? Also das fand ich auch irgendwie sehr lustig, wie das dann tickt.
0: Das fand ich auch äh, schön, aber auch traurig, was ja dann auch äh, Oberbürgermeister Thomas Kufen nachher sagte, ja. als wir mit ihm gesprochen haben, dass er sagte, Menschen aus der Community sind auf mich zu. Und haben gesagt, ich finde das schade, ich kann mich nicht mehr in die Schule trauen, ich muss mich jetzt hier rechtfertigen. Ähm, ja, als, ich sag mal zum Beispiel, syrischstämmige Person, mhm. äh, weil ich, weil mir unterstellt wird, dass ich auch zu äh, Clans gehöre, die sich hier in die Köppe kriegen. Ja, ja.
1: Oder dass man automatisch auch jemand ist, der Selbstjustiz üben möchte oder Ja, auch so, das, ne, ne? Mhm. stimmt, das
0: es ja auch dann in der Ist ja
1: meistens so, ne, das sagt ja den Polizei nach dem Motto, ähm, wenn es doch irgendwelche Streitereien gibt oder äh, sowas, dann ähm, schaltet eben die Polizei ein und mhm. lasst da, lass da vermitteln und ermitteln und eben nicht irgendwelche Rachefeldzüge, weil man jetzt meint, und das organisiert sich ja dann so, mhm. weil es kursierte ja auch rum, dass das alles vorher ähm, in den sozialen Netzwerken aufgeschaukelt wurde. Ne? Deswegen ja auch diese kleinen, diese diese Vermutungen und die Verbindungen zu Castro-Brauxel und alles. Und... Ähm, dann gab es ja auch hinterher irgendwie erstmal ähm, Vermutungen und, und Sachen, dass das quasi ein ähm, Streit von Kindern aus der Familie alles ausgelöst haben soll und mhm. sowas. Ne? Also da sind ja die Ermittlungen immer noch am Laufen mhm. und sind ja auch schon viele identifiziert, die da daran beteiligt waren. Aber ja. Es muss einfach nicht sein. Und das sind natürlich auch noch sehr, sehr prominente Orte, ne? Wie das jetzt das ist, ist da direkt am Kennedyplatz gewesen. Also da sind viele unterwegs, gerade Freitagabends und so weiter. Also, äh, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Lass
0: es sein, soll ja. man dazu sagen,
1: ja. <lacht>
0: finde ich. So einfach ist das doch, oder, Tobi? Ja, absolut. Und ich finde auch, lass es sein, dass eben, dass man eben da dann auch nicht alle Menschen über einen kam schert, weil es ist ja auch wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil, ne, der ja und ich. Aber
1: der ist laut leider und das ist ja. das Problem, ne.
2: Es ist wirklich, also wenn das, was Larissa gerade schon sagte, es war irgendwie, oder es ist, es ist in der Gene, die Ermittlungen in die Richtung zwei Elfjährige oder irgendwie so, hm. die im gleichen Haus wohnen, haben damit angefangen, irgendwie mit so einer tiktok fehde und so, Darüber hinaus hat sich das aber wohl hochgeschaukelt. Und wenn ich so denke, mit elf hatte ich ganz andere Dinge zu klären. Gerade in den Ferien bin ich rausgegangen, bis dunkel war und bin dann wieder nach Hause gegangen, habe irgendwie mit Nachbarn gespielt. Aber, aber auch noch kein
1: TikTok. <lacht> 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 TikTok äh,
2: damals war alles besser. Nein, aber ähm, also, das, wenn das wirklich der Hintergrund ist, dann ist das Wahnsinn, wie sich das aufgeschaukelt hat. Ja, vor hat. allen
1: Dingen, dass sich dann eben die Familien da so einschalten ja. ne? und dass das dann irgendwie so eine Ehrverletzung ist. Ich meine, da sprechen wir über verschiedene Kulturen, da müssen wir nicht drüber reden. Und dass da ich will da auch gar keiner ähm, Kultur irgendwas absprechen, wenn man mit in gewissen Dingen aufwächst und sich das in der Kultur so so festsetzt, dass es eben, dass Ehre oder sowas eben eine viel, viel größere Bedeutung hat, ne? dann ähm, will ich da jetzt gar nicht irgendwelche Diskussionen in diese Richtung anstoßen, ähm, das respektiere ich auch, aber man muss halt gucken, wo ist da die Grenze und dies natürlich, sobald es in Gewalt übergeht oder äh, ich halt solche Sachen veranstalte, mhm. also ich weiß nicht, was was das für ein für ein beklopptes, äh, ja, ähm, wie heißt das? Ja, das ist ja, so, das ist ja so, ein, so ein beklopptes Tierverhalten. So, Ich muss jetzt hier mein Revier abstecken ja. und ich muss da irgendwie zeigen, dass ich das dickste Nashorn im Stall bin oder so nach dem Motto. Ne? Ja, so stelle ich mir dann Familienväter irgendwie vor, so, ne? weil sonst kann ich mich nie wieder am Dorfbrunnen blicken ja. lassen oder und, so. Und dann ne?
0: hunderte Menschen mit sich ziehen, das ja. ist verrückt. Ja. Und das, Tobi, sagst, du sagst es gerade mitten in den Ferien, was hast du früher denn sonst in den Ferien gemacht?
2: Also ich weiß, dass bei mir in den Ferien wirklich, ähm, da hat morgens der Nachbarsjunge geklingelt, mein damaliger bester Freund, <lacht> und hat gesagt, oder wir haben uns quasi, wir haben gegenüber gewohnt, wir haben uns morgens am Fenster quasi getroffen. Er aus seinem Zimmerfenster, ich aus meinem Zimmerfenster. So geheime Handzeichen. Ja, so, so, <lacht> so was, was machen wir heute? Gehen wir auf den Bolzplatz, zocken wir Playsee oder gehen ein Eis essen, keine Ahnung. Das ja. war dann so ähm, bei mir meistens in den Ferien. Och, was schön.
0: Lea aus Werden hat das hier gemacht.
1: Ich habe mal für eine Apotheke Medizin ausgefahren mit dem Fahrrad, aber das ist schon sehr lange her.
0: Sie Kann war Arbeiten, machen. mein Freund.
2: Ja. Habe ich auch zwischendurch mal gemacht.
0: Ah, okay, weil wir haben diese Woche auch äh, zum Start der Ferien über Ferienjobs gesprochen, was mhm. ihr so macht und gemacht habt. Ähm, ja, dann sag doch mal, Tobi, was hast du für Ferienjobs gemacht?
2: Bei mir war es eigentlich immer nur einer, weil mein Onkel hatte eine Firma für Bühnenlicht- und Tontechnik, mhm. hat so, so Bühnenbau und sowas halt gemacht und da ah, bin gut. ich dann zwischendurch mal mitgegangen. Da ging es dann halt auch so ein bisschen um Schleppereien, Sachen aufbauen, Sachen hin und her tragen, Kabel aufrollen.
1: Welches berühmte Bühnenbild hast du gebaut?
2: Äh, eins, was ich mich wirklich erinnern kann, ist tatsächlich ähm, damals äh, Wetten, das in Düsseldorf. Ach echt, sowas ist wow. die dann Eine TV-Produktion, ja.
1: Ach krass.
2: Das war so ein. Hast du ich,
1: den Gottschalk getroffen? Nee,
0: leider nicht. <lacht> <lacht> Das ja, war doch quasi auch. schon dein Weg auf die Bühne bis hier zum Radio, oder?
2: Ja, ich glaube, das damals ist das. das Als er Pflaster das große Weh
1: von ja. Wetten das aufgebaut <lacht> hat, hat er sich gedacht, ich muss auch ans Mikro.
0: Schön, dass du hier bist, Tobi. Larissa, <lacht> <lacht> was hast du gemacht?
1: Äh, ich muss tatsächlich sagen, ich war erst recht spät so ein so ein so ein Nebenjobber und Ferienjobber. Also ich, äh, bei mir war das höchstens mal sowas wie ich gehe mal bei der bei der Oma den Garten im Garten helfen und krieg dann irgendwie 5 Euro dafür oder so. Ähm, ansonsten habe ich mich eigentlich in den Ferien immer ganz gut mit meinem Taschengeld über Wasser gehalten. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war ich ein sehr sparsames Kind oder so und es hat für die Eiskugeln in den Ferien gereicht. Aber äh, ich habe dann tatsächlich erst später, so Richtung Ende der Schulzeit, ähm, und als ich dann äh, so ins Studium übergegangen bin, da habe ich dann den Nebenjob gemacht und habe an der Kasse bei äh, P C gearbeitet eine mhm. ganze Weile. Also so ein Job schon, aber so einen richtigen Ferienjob, klassische so Zeitungsaustragen oder jetzt hier so, in. es gibt ja auch, mein Bruder hat zum Beispiel immer, ähm, mein Vater hat in der Versicherung gearbeitet und dann haben die immer in den Ferien so, weißt du, so, so Aktensortierer, mm, oh dann haben, wurde, ja. wurdest du in den Keller der Firma gesetzt und musstest <lacht> den ganzen Tag da irgendwelche Akten sortieren und Fälle irgendwo nach von A nach Z sortieren. Ähm, das hat mein Bruder zum Beispiel immer gemacht, aber ich weiß nicht, so als ich dann irgendwie in diesem Alter war als Teenie, da hatten die das dann glaube ich nicht mehr so krass. Wahrscheinlich waren sie dann schon in, in den, in den Umschwängen der Digitalisierung oder so. Da hatte ich dann irgendwie so einen Quatsch nicht mehr gemacht. Das
0: wäre vielleicht beim Amt mal so ein Ferienjob, Faxgeräte sortieren oder so. <lacht>
1: Ja, aber tatsächlich ist das ja so, ganz oft sind diese Jobs ja nicht ausgeschrieben, so, ne? sondern mhm. man muss dann einfach irgendwie, weil der Vater da arbeitet, kommt man dran oder mhm. weil man einfach mal anruft und sagt, haben sie zufällig irgendwelche kleinen poops jobs die für die Ferien ein paar Euro abschlagen. Mhm. So kommt man oft an diese kleinen Ferienjobs. Oh, wir sind ja
0: hier unter uns, ne? Also bei meinem Vater in der Firma, beziehungsweise wo er gearbeitet hat, da musste man dann, ah, gab es so einen Bewerbungsbogen, den gab es schon fertig, konnte man sich im Personalbüro abholen und sagen, ja, yeah, ich äh, würde gerne einen Ferienjob machen. Mhm. Ja, ja, hier hast du den und den Zettel, musst du ausfüllen. Und dann zwinkerte die Dame schon und sagte: Schreib mal oben drauf, dass dein Vater hier arbeitet.
1: <lacht>
0: das war dann immer ganz praktisch, weil, also für so einen Schüler damals, war das echt viel Kohle, die man ja, da verdient ja, hat. Ja, das war
1: schon nicht schlecht, ne? Auf so jeden was gab es sonst
0: äh, früher damals als Stundenlohn, so fünf, sechs Euro. Und da waren es dann halt auch schon mal das Doppelte.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Tobi, das hat ja der ähm, Vorsitzende vom Essener Unternehmensverband. Hauptgeschäftsführer, Hauptgeschäftsführer okay. <lacht> Deswegen, man, kann man Fragezeichen aussprechen? Vorsitzende?
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Hauptgeschäftsführer, okay. hat den, Mit dem hast du ja auch im Interview gesprochen und der sagt ja auch, ne, also Mindestlohn klar gibt sowieso. Ab ähm, 18, ja. Ab 18, genau. Und davor hat er dann ja auch aufgezählt, in welchem Alter man wie viele Stunden arbeiten darf und so. Ne? Genau,
2: da darf ich mich jetzt aber nicht drauf festnageln. Also irgendwie von 13 bis 15 waren es glaube ich wie so zwei, drei Stunden nur am Tag. Ab 15 dann schon wieder ein paar Stunden mehr. Und wenn du 18 bist, das sind ja so die klassischen Abiturienten, die dürfen theoretisch in den Ferien Vollzeit arbeiten gehen. Da darfst du
1: dann ausgebeutet werden ab 18. <lacht> Wobei, das, da gilt
2: ja wieder um das Mindestlohngesetz von, ich glaube, bei 12 Euro kaputte ja. kaputt. Ja, nee, gerade. das stimmt. Da
1: müssen sie sich auch mittlerweile ähm, dran halten, ja.
2: Aber er sagte auch, selbst bei den 13- bis 18-Jährigen liegt der Stundenlohn immer so zwischen 10 und 12 Euro im Schnitt, weil die orientieren sich am Mindestlohn. Ich glaube, das wäre ja auch die würden sich ans eigene Knie schießen, wenn sie auf Schülerferienjobber äh, setzen mhm. und dann aber rauskommt, die zahlen nur sieben Euro oder so, dann bewirbt sich da ja auch keiner mehr oder fragt keiner mehr nach irgendwann. Und
0: die Leute brauchst du ja gerade in den Ferien, ne?
2: Ja, also... Damit
0: alle anderen dann auch Urlaub machen können.
1: <lacht> genau.
0: Ja, keinen Urlaub machen kann, können Menschen die Bomben entschärfen. Gerade hier bei uns in Essen. Natürlich mhm. haben wir mal wieder eine Entschärfung. Die erste war Montag gleich direkt, ne?
1: Äh, nee, die, nee, nee, die, die war, Mittwoch? Äh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die war sogar erst Mittwoch, Okay. genau, die war Mittwoch und das war ja direkt auch eine Sprengung, da musste ja gesprengt werden, jetzt war der Vorteil, das lag, die lag mitten auf Essen 51, ne, unserem Brachgelände, der Ewigbaustelle des neuen Stadtteils und neuen Wohnquartiers, dementsprechend war schon relativ schnell klar, gut, müssen jetzt nicht so mega viele evakuiert werden, ich glaube, es waren am Ende 500 Menschen, die da noch irgendwie dann äh, wohnten, aber wir kennen ja da ganz andere Dimensionen hier. Ja. Und von daher ähm, war die Sprengung auch in dem Sinne ähm, äh, leichter, weil du hast schon viel Erde, du hast eine große Fläche, wo die Druckwelle erstmal. Äh, ähm, Tobi, du gestikulierst
2: kann. dabei. Ja, ich, ich zeige die Druckwelle <lacht> und
1: haue Tobi fast dabei eine runter.
0: Wir sollten doch einen Videopodcast machen.
1: Ich glaube auch. Und ähm, ja, es musste natürlich trotzdem noch ziemlich viel, ich glaube, noch mal vier Lkw-Ladungen in Sand, mussten trotzdem noch mal hingekarrt werden, diese Wasserpacks, die die vier nutzen. Die lkw ladung
2: ne? ist halt auch ein Witz, wenn man überlegt, was da in, war das Bedingrade? Bergerhausen, danke. Ja. Da mussten ja mit 20 LKW oder so kommen. Ja,
1: genau, aber da war es natürlich auch, weil das ja wirklich direkt am Wohnhaus lag. Und das hat ja dann genau. auch leider nicht so gut funktioniert am Ende. Ne?
0: Ja, und Essen 51 ist ja quasi ein riesengroßer Sandkasten. Da
1: hilft das vielleicht noch, wenn du ja, ein eben. großes Loch spielst. Ja, hätte man doch alle
0: Kitas hin, alle Kitas der Stadt hinschicken können. Die alle mit einer Schippe und... Ach nee, ist eine Bombe. Okay, nee, doch nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, ich wollte gerade sagen, weil diesmal war auch wirklich der... Ähm, äh, Entschärfer sehr, 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 sehr vorsichtig. Also der hat schon von Anfang an wirklich kaum jemanden überhaupt nur in den Radius dieser äh, Bombe gelassen. Also normalerweise können ja die Feuerwehrleute, so ein paar andere Helfer auch noch immer die ganze Zeit relativ nah mit dran. Auch unsere Reporter stehen ja oft dann manchmal nur an dem Zaun. Da mhm. kann man, da, da ist, das ist gar nicht so viel Meter weit weg. Bis dann der Entschärfer irgendwann sagt, okay, jetzt ist die Evakuierung soweit durch. Jetzt bitte auch alle wirklich auch aus dem Radius raus mhm. und nur noch der Entschärfer. Ne? Und ähm, diesmal hat er auch uns direkt schon gesagt, nee, also ihr könnt den Reporter gerne schicken aber der muss dann auch ganz, ganz weit außen am Gebiet stehen. Mhm. Ich lasse da keinen ran. Vermutlich, weil dieser Zünder tatsächlich so blöd verformt war, ne, dass er wirklich gesagt hat, da ist jetzt wirklich äußerste Vorsicht ja. und dass da wirklich nichts passiert. Ne. Also von daher würde ich da jetzt nicht die Kita-Kinder buddeln lassen. Okay.
0: <lacht> ja gut, dass da nichts passiert ist. Hoffen wir, dass auch heute nichts passiert. Heute, äh, zu Zeitpunkt dieser Aufnahme, haben wir es 11 Uhr am Freitagmorgen. Und mhm. da laufen die ersten Evakuierungsarbeiten schon. Genau. Im Nordviertel, ne?
1: Genau, im Nordviertel war dann die nächste. Die war dann halt schon am Donnerstagabend oder Nachmittag gefunden. Da hatten wir ja Unwetterwarnung ne? und äh, die galt immer noch und wir, wir haben ja diesen Starkregen auch gehabt die ganze Nacht noch, deswegen war das glaube ich auch eine gute Entscheidung, weil sonst hast du alles verschlammt, liegt ja wieder auf einer Baustelle, die ist zwar jetzt nicht so wie Essen 51 so brach, da ist schon ein bisschen mehr an Zeugs zu sehen an und an Fundament, aber bei so einem Starkregen ist natürlich auch diese Arbeit nicht leicht und ähm, ich glaube, die also ich glaube die Evakuierung und so, das hätte wahrscheinlich trotzdem bis heute Morgen alles gedauert, weil mhm. ne wo karst du die Leute hin, wenn überall auch Unwetterwarnung ist und eigentlich sollen die Leute gar nicht raus, das Stark, der Starkregen ist da und so.
0: Das, das wäre wär widersprüchlich ne? dann auch ne? Mhm. Genau,
1: da muss man natürlich entscheiden, was geht jetzt vor. Hier konnte man wahrscheinlich noch sagen, okay ist vielleicht nicht groß bewegt worden und so weiter können wir bewachen. Mhm. Ne? Die musste natürlich die ganze Nacht bewacht werden, weil man weiß ja dann trotzdem nicht was ist. Also das ist ja wirklich nur im Ausnahmefall so, dass nicht direkt entschärft wird.
0: muss das Glattbecker-Ecke-Berthold-Beiz-Boulevard. Spannend ist da vermutlich dann auch ein Verkehrschaos gerade so jetzt zum Start der Ferien und
1: ja. wenn wir Glück haben und es Straße, ist Freitagmittag die Entschärfung. Wo geht noch nicht das so viel los ist, ne? Hoffentlich. Also wir Freitag, es. Ferien dazu, ne, die meisten sind vielleicht jetzt auch schon erstmal losgestartet. Vielleicht kommt morgen dann so eine Welle nochmal mhm. an Reisenden, aber ach, ich glaube, das wird okay laufen.
0: Ja. Du bist ja. zuversichtlich, das ist schön. Wenn ich wieder, wenn
1: ich wieder irgendwo, äh, ich entschuldige mich jetzt schon, wenn wieder irgendwer nicht aus der Wohnung wollte, oh, dann dauert ja. das manchmal sehr lange. Also, ja. ne? Ja. Aber ansonsten, wenn das alles solidarisch klappt, glaube ich, ist die Nummer schnell durch. 50 Vielleicht Leute Das rede ich mal. auch
2: für, weil mein Feierabend hängt davon ab.
1: <lacht> das auch. Also Alle, Leute. Jedermanns Wochenende.
0: <lacht> Lasst eure Wohnung evakuieren, damit Tobi bitte Feierabend machen kann. So nehme ich.
1: <lacht> Und wenn ihr das nicht getan habt, ne, wir sind, wissen es ja nicht zu diesem Zeitpunkt. Wir wissen, wo euer wir Haus wohnt. Wir werden nächste Woche da nochmal drüber sprechen.
0: <lacht> Dann. Bei der nächsten ne? Aber du sagst es gerade ja. schon, Larissa, Unwetter. Ähm, da hat sich das Hoffen ja auch... Ja, hier zumindest in Essen kann man sagen, mehr oder weniger gelohnt, wenn das denn geholfen hat. Wir sind ja einigermaßen glimpflich davon gekommen, von diesem Starkregen, Gewitter und mhm. Unwetter, vor dem gewarnt wurde.
1: Ja, das auf jeden Fall. Was ist ein
0: Ast auf eine S6, glaube ich, gefallen? Äh, ich diesmal mal
2: gefahren.
1: <lacht> Gerade angefahren, da kam der Ast. <lacht> Ja, das war natürlich, glaube ich, schon, das hieß es dann von der Feuerwehr, war für den Zugführer schon ein kurzer Schock, ne, mhm. weil das irgendwie dann da, da musste er erstmal gucken, aber es ist Gott sei Dank keinem was passiert. Also körperlich in dem Sinne, dass jetzt irgendwer verletzt wurde, dementsprechend würde ich das auch dann noch als glimpflich sagen. Ansonsten glaube ich, ein paar Keller, die leider ein bisschen Wasser abbekommen haben, das ist natürlich dann immer ärgerlich an ja, dieser Stelle. Ja. Ne? Also wenn da von euch einer betroffen ist und wir sagen, wir sind glimpflich davongekommen, wir nee, wissen, so wir fühlen mit, ja, ja, aber ja. Wir, wir meinen damit natürlich die wirklich großen krassen Events, wo jemand verletzt wird oder wirklich richtig, 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 richtig Häuser oder sonst irgendwas zerstört ist. Ne?
0: Ja, und wenn wir zurückdenken an vor zwei Jahren, das Hochwasser, Zum das, Beispiel. das war richtig heftig. Und ja, ähm, das. da können wir, glaube ich, schon sagen. Ja. Dann lieber ein vollgelaufener Keller als Schaden an Mensch. Ich muss aber Person. sagen, dass
1: ich glaube ich nicht mal bei dem äh, ganzen Kram so viele Unwetterwarnungen reinbekommen habe hier als Mail wie äh, gestern. Also ich glaube, seit gestern Morgen haben wir im Stundentakt Unwetterwarnungen, wo sich die Zeiten verschieben, wo sich sonst was ähm, tut, wo dann wieder eine Unwetterwarnung zurückgenommen wurde. Mhm. Dann auf einmal wieder rein. Ich glaube, du hast dich auch in jedem Wetter wieder neu fusselig geredet. Ja, ne? Gott sei
2: Dank, ich, ich kriege das ja immer auf meine Uhr auch, wenn die Nina dann auslöst, die Warn-App, dann kommt immer so Aktualisierung. Oh, dann konnte ich gerade im Wetter erzählen, ja, hier wieder für die nächste Stunde und für die nächste Stunde und jetzt gerade doch nicht und jetzt genau. ist gerade mal Pause. Genau, jetzt ist gerade
1: zurückgenommen <lacht> und wir schon alle ja cool und dann guckst du raus und hast diese riesige dunkle Wolke über dem Sender und denkst ja. so, irgendwie kann das jetzt nicht sein, dass das Unwetter vorbei ist. Und dann kommt <lacht> ja. schon die
2: nächste Warnmeldung reingerattert. Ja.
1: Seid ihr denn nass geworden?
0: Ja, auf dem Weg irgendwie von, das war, weiß ich nicht, 30 Meter oder so vom Auto zu einer Wohnung ja. mhm. und Klitschen sofort. Ja. Ich
1: bin auch noch genau, das fing genau wieder so ein richtiger, krasser Guss an, als ich dann nach Hause gehen wollte. Und ich hatte auch so schöne, so, 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 so leichte Turnschuhe an, ne? natürlich direkt alles unter Wasser in den Füßen und so und der Schirm hat da nicht mehr viel gebracht. Mhm, ja, aber Regen kam,
0: der Regen kam ja auch von überall. ne? Von ja, oben, von der Seite, ja. von unten, wenn die Straßen halt auch so nass waren. Eine Bekannte sagte auch, ist durch Stehle gefahren und totales Verkehrschaos. Alles nass. Und klar, dann fährst du langsamer, fährst du vorsichtiger. Sollte weiß, man so ja auch bei Platz tiefen Regen, ne? machen. Auf jeden ja machen. Ja.
2: Ich hätte das auch auf der Autobahn. Fällt mir gerade noch so ein, wo du das auch so sagst mit dem Platzregen. Ja, mhm. also der, der 40-Tunnel war ein bisschen unter Wasser. Wahrscheinlich ein Gulli, der da mit Blättern oder vielleicht wieder mit weißen Bällen, mit Bällen, voll, Bällen, ja. mit Bällen voll war. <lacht> Aber ich hatte das dann im, im Kreuz Bochum. Da musste ich gestern lang und da war eine Stelle. Da war wohl, man fährt ja dann rechts ab und dann war ein Auto noch auf der, auf der Autobahn selber und ist wohl durch so eine Pfütze gefahren. Und ich hatte wirklich für drei vier Sekunden wie in der Waschstraße mm -hmm. einen so einen kompletten Schwall. Ich habe überhaupt nichts Ach, mehr gesehen pass. und war auch wirklich so die, also natürlich erstmal Adrenalinpegel nach oben gegangen. Mhm. Erste Reaktion war, ich stelle den Scheibenwischer auf das Höchste, was geht. <lacht> ja. Und dann war aber auch so, Gott sei Dank ein paar Sekunden später auch in die Bremsen gegangen. Und dann war wieder weg, wo ich mir so dachte, hu, jetzt bin ich wieder wach.
1: <lacht> ja, das passiert da schnell. Also ich finde, das ist echt krass, wie diese Pfützen sind. Ja. Und wenn, je nachdem, mit welchem Speed du genau diese, diesen, diesen Schwerpunkt des Wassers dann triffst, das ist kenne ich auch. Das ist auch immer ganz toll, wenn dann so LKW an dir vorbeifahren oder oh, so ja. und so richtig in die Pfütze rein.
0: Wenn du dann an der Bushaltestelle stehst und mhm. dann noch, also dann, wenn du nicht eh schon nass bist und dann halt wirklich klatschnass von oben, genau. oben bist, ist. Genau, das
1: ist dieser, mein Leben ist richtig kacke grad Moment. Ja. Ja. <lacht> Was will mir das Universum damit sagen?
0: Wisst ihr, wer viel sagen kann? Merlin Goris, der ist beim Haus der Geschichte hier bei uns in Essen und der kann einiges erzählen von... Oh, Geschichten, die wir, glaube ich, alle gar nicht so kennen. Na, auch darüber haben wir über die Stadt. gesprochen mhm. diese Woche mit, über, ja, besser, wisser, wissen. So habe ich es selbst mal genannt. Habt ihr so Geschichten aus Essen, die, ich sag mal, jetzt nicht so bekannt, die niemand, bekannt sind, die niemand weiß?
1: Boah, das weiß ich gar nicht so genau, ob die niemand weiß. Ich habe immer nur mal so kleine Sachen gehört, aber die hast du die Woche ja auch schon erzählt. Ja Beispiel. gut, seit
0: Dienstag wissen sie jetzt alle. Genau, seit
1: Dienstag wissen sie jetzt alle von euch. Nee, aber sowas wie, was ich letztens auch mal gelesen hatte, was ich cool fand, hier der, ähm, ein Chefzeichner, der mal bei Disney gearbeitet hat, ne, hat ähm, hier in Werden an der Volkwang studiert. Mhm. Sowas finde ich natürlich cool, weil die sind dann ja irgendwann in Hollywood. ne? Und das ist natürlich dann schon schön, wenn man überlegt, was diese Volkwang-Uni echt alles für Leute ausgebrütet hat. Ne. Ja. Das fand ich immer cool. Aber du lachst über ausgebrütet, ne?
2: Ja. <lacht> Was ich aber schön
1: fand, war, es kamen auch sehr schöne Sachen bei, bei, über die Social Media rein, ne? ja. von, von euch Hörerinnen und Hörern. Und da fand ich einfach auch so belanglose Kleinigkeiten total lustig. Ich glaube, eine hatte geschrieben, ja, bei uns in der Straße, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche, da gibt es irgendwie... Hausnummer 31, 32, 33, 35, bla, bla, bla aber nicht die 34. Und Aha. jeder weiß hier warum. Und sowas finde ich irgendwie auch süß. Es ja. ist so, braucht kein, eigentlich keiner wissen. Ja. Aber ich kann verstehen, dass wenn man, wenn dann das so im Alltag betrifft und du immer an der 32 und dann an der 33 vorbeigehst und einfach du denkst, warum gibt es keine 34? <lacht> <lacht> so für die Monks in der Stadt ist das vielleicht eine sehr schlimme Info. Eine
2: Pilgerstraße.
0: Oh ja, das wäre, uh. hm. Ja. Ich, ich finde, äh, was du auch schon sagtest, die Prominenz hier aus Essen, die, also die diese Stadt schon hervorgebracht hat, gut, einerseits in der Wirtschaft, klar, Aldi, äh, Deichmann, ja, ja. Krupp und so, aber auch ähm, Dieter Krebs zum Beispiel, wusste ich lange gar nicht, dass der aus mhm. Essen kommt, Heinz Rühmann, mhm. ähm, Dieter Nur, Ingo Appelt, gut, Anze Schröder, tut ja zumindest so. als hätte Nur die er Figur kommt bisschen. aus Krei. Ja, 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 stimmt, der heißt ja eigentlich Krei? anders, aber die die genau. Kunstfigur Atze Schröder kommt aus Krei. Aus ja.
1: Essenkreis, genau. Tobi, ja, womit kannst cool. du
2: noch prallen? Ja, ich habe auch gerade überlegt, aber es sind auch alles so Dinge, über die schon gesprochen worden sind, also gerade so diese ganzen Cola und äh, Tochterunternehmen von Cola, die es dann ja so gibt mit Fanta und sowas. Ähm, die waren ja auch viel im Ruhrgebiet tätig und unter anderem ja auch äh, in Essen lange eine Abfüllanlage gehabt oder auch, glaube ich, die eine Fanta der Fanta wurde sogar hier erfunden, ne? Ja, ja genau, mhm. genau. Irgendwie damals ja. als, ich glaube, Molkereidrink oder irgendwie so, da war ganz lange ja Molke drin. Ja. Und irgendwie so ein... <lacht> So eine, so eine Kriegsnotfalllimonade limonade war es ja, ja glaube ich. Ne? Ja.
0: notfall wäre auch nicht schlecht. Aber ja, apropos mhm. Cola, genau. da. Äh, ich habe ihn gerade schon angesprochen. Melin Goris vom Haus der Geschichte.
2: Was ich ganz interessant finde, was ich auch letztens erst erfahren habe, weil man entdeckt ja die Stadt Essen und die Essener Stadtgeschichte immer wieder neu, ähm, dass die erste Coca-Cola-Flasche Deutschlands hier in Essen abgefüllt worden ist, fand ich irgendwie super spannend. Jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, es war in den 20ern, 1923, irgendwie so um den Dreh, meine ich rum. Kann man sich eh
0: nicht merken, wann es war, oder?
1: Hier, hier fing das Teufelszeug in Deutschland. Ja, aber das
0: finde ich schon krass,
2: ja.
1: Ja, so naja, ja, ja. ich finde find das auch echt spannend, also der erzählt wirklich tolle Sachen, die könnt ihr alle in unserem Schwester-Podcast Essen im Ohr hören, die Mona Belinsky war ja wirklich mit im Stadtarchiv unterwegs und hat sich da super viel zeigen lassen von vom Merlin und richtig viel ähm, erfahren, auch mal ein bisschen die heikle Geschichte, ne? so wo der liebe Hitler mal so Trauzeuge hier in mhm. Essen war und sowas alles, also da sind echt sehr, sehr viele spannende Sachen bei.
0: Können wir nur empfehlen, hört es euch an. Tobi, hast du aufgezeigt gerade? Nein, das war.
1: Ich habe auch gedacht, so. Nein, nein. Ich, möchte ja, ich möchte noch was sagen. Nein,
0: nein. Ja. Nö, weißt du was? Dann halt auch die Klappe. Mach ich. Schönes Wochenende, schöne Ferien. Macht's gut.
1: Nächste Woche sind wir aber nochmal da.
0: Oh, stimmt. Äh, und wir oh, Wir haben noch eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Guck mal, kaum ist Yoshi nicht hier. Ja. Redebedarf at Danke, Tobi. Gern Macht's gut.
2: Gern.